0: Der Deutsche Wetterdienst zieht Bilanz. Wird die Hitzewelle 2018 zum Rekordsommer? Die Deutsche Bundesbank schlägt Alarm. Was bedeutet der Negativzins für uns? Und die Deutsche Videospielmesse ist eröffnet. Was bietet die Gamescom in diesem Jahr? Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 21. August 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno.
1: Wir konnten viel ins Schwimmbad gehen, das war schon schön mit den Kindern. Ich fand den Sommer toll, weil das Wetter toll war und man ständig zu einem Schwimmbad kommt. Optimal. Ja,
0: ich, ja,
2: der Sommer war zu warm für mich. Ich bin nicht der, auch nicht der Sommermensch. Ich mag mehr den Winter. Ich liebe es, wenn es kalt ist. Sehr schön. Optimal schön warm, angenehm. Es war natürlich dieses Jahr durch die Dürre einfach teilweise unerträglich, also die Klamotten konnten nicht kurz genug sein.
1: Unser Sommer, der
2: war
3: ja genial, oder? Nach dem heißen Sommer freue ich mich jetzt sogar auf kühle Tage.
0: Die einen sind ganz begeistert, genießen die Wärme, die anderen leiden und schwitzen im Büro oder zu Hause. Und die große Frage ist, werden mit dieser schon so lang anhaltenden Hitzephase die Rekordwerte vom Sommer 2003 nochmal getoppt? Der Deutsche Wetterdienst hat heute eine erste Bilanz gezogen und und Jasmin Lukas aus der Antenne Bayern Wetterredaktion, du hast die Zahlen für uns nochmal zusammengefasst.
3: Ja, die Prognosen sind klar. Die durchschnittliche Temperatur des Jahrhundertsommers von 2003, die wird nicht übertroffen. Der meteorologische Sommer endet ja am 31. August, das ist schon in eineinhalb Wochen. Und ab Freitag erwarten wir auch einige kühlere Tage.
0: Aber trotzdem war es ja dieses Jahr schon auffällig lange heiß. Im Grunde ist es ja schon seit April sommerlich.
3: Ja, stimmt. Der Zeitraum von April bis August war auch die heißeste und trockenste Periode seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Endgültig kann man aber auch hier erst gegen Ende August sagen, ob es sich dann tatsächlich um einen Rekord handelt. Ein Trend ist ja aber da schon deutlich erkennbar.
0: Und äh, teilweise sind die Temperaturen ja auch auf bis zu 40 Grad raufgeklettert. Wo war es denn besonders heiß?
3: Spitzenreiter ist in diesem Jahr bislang Bernburg in Sachsen-Anhalt, da sind am 31. Juli 39,5 Grad gemessen worden. Den Allzeithitzerekord, den behält allerdings Kitzingen hier bei uns in Bayern in Unterfranken. Sowohl am 5. Juli als auch am 7. August 2015 hat der Deutsche Wetterdienst da an seiner Messstation 40,3 Grad gemessen.
0: Und Jasmin, du hast es ja auch schon gesagt, es kühlt zwar jetzt etwas zum Wochenende ab, aber wie schaut's aus mit Regen? Viele, zum Beispiel die Landwirte, sehnen sich ja danach. Ist da irgendwas in Sicht?
3: Nein, die Dürre in Deutschland, die hält auch in der nächsten Woche an. Niederschlag bleibt die Ausnahme. Im Norden, da fallen vielleicht ein paar Tropfen oder auch in den Bergen. Im Süden kann es vereinzelt ein paar Gewitter geben, aber die Waldbrandgefahr, vor allem in Süd- und Ostdeutschland, die bleibt gefährlich hoch.
0: Ja, und das sieht man ja auch an den Pegelständen vieler Flüsse. Die sind ja sehr niedrig momentan.
3: Ja, die werden auch noch weiter sinken. Leider, ergiebiger Landregen ist ja nach wie vor nicht in Sicht. Und die geringe äh, Niederschlagsmenge, die hat vor allem den Landwirten diesen Sommer in vielen Teilen Deutschlands richtig zugesetzt. Es wurden extrem viele Ernteausfälle und damit Schäden in Milliardenhöhe beim Bundeslandwirtschaftsministerium gemeldet.
0: Kein Regen also erstmal. Wie geht sonst weiter in den nächsten Tagen?
3: Ja, in den kommenden sieben bis zehn Tagen zeigen die verschiedenen Wettermodelle kein Ende der Trockenheit. Am Alpenrand und an den Küsten von Nord- und Ostsee, da kann es endlich den ersehnten Regen geben. In weiten Teilen des Landes bleibt der aber aus. In Bayern bekommen wir dieses Wochenende zwar einen Temperatursturz. In den meisten Orten bleibt es bei unter 20 Grad. Es wird wechselhaft mit Schauern. Aber danach, also zu Beginn der neuen Woche, wird es wieder milder und es sieht dann nach einem schönen, aber auch trockenen Spätsommer aus.
0: Am Freitag also zumindest etwas Abkühlung und äh, die heiße Hochsommerphase, die scheint vorbei. Harte Zeiten für Sparer. Wie die Deutsche Bundesbank jetzt bekannt gegeben hat, schmilzt unser Vermögen täglich. Der Grund, Mini-Zinsen und Inflation, die unser harter spartes Geld auffressen. Julia Wendel aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion, das gab's so in dieser Art ja noch nie.
1: Korrekt. Wegen der niedrigen Zinsen nimmt der Wert der Sparvermögen in Deutschland in Verbindung mit der Inflation erstmals nicht mehr zu, sondern ab. Während es auf Erspartes keine Zinsen gibt, steigen die Preise immer weiter. Schon zu Anfang des Jahres lag die Inflation bei 1,6 Prozent. Das heißt, das Geld auf dem Konto verliert an Wert. Privathaushalte hierzulande erleiden damit erstmals seit sechs Jahren Verluste bei ihren Vermögenswerten. Auch Wertpapiere wie Aktien und Anleihen lagen im ersten Quartal im Minus. Selbst das Miniplus bei den Lebensversicherungen konnte das Minus nicht mehr ausgleichen.
0: Keine Zinsen also auf Tages- und Festgeld, zu Jahresbeginn auch noch Verluste an den Börsen. Was sollen Sparer jetzt mit dem Geld machen, damit das Ersparte nicht weiter schrumpft? Das Sparbuch kann's ja wohl kaum sein.
1: Nein, bloß nicht. Die Sparkasse in Berlin zahlt zum Beispiel nur 0,01 Prozent Zinsen, in Hamburg nur 0,03 Prozent. Das macht bei 5000 Euro gerade mal mickrige 50 Cent bzw. 1,50 Euro Zinsen im Jahr. Gleichzeitig verliert das Geld aber bei 1,6 Prozent Inflation 80 Euro an Kaufkraft. Also macht ja ein Tagesgeldkonto auch keinen Sinn mehr. Das Tagesgeld ist natürlich als flexibler Notgroschen sinnvoll, aber steigert den Wert natürlich nicht. Festgeld wäre langfristig und ohne Risiko, aber auch ohne Rendite. Wir müssen hier aber aufpassen, Kunden sollten nur bei Banken in Ländern abschließen, in denen es eine Einlagensicherung gibt. Das heißt, wenn die Bank dann am Ende pleite geht, springt der Staat ein und erstattet mir mein Erspartes zurück. Wer andererseits zum Beispiel mit einem Sparplan monatlich Geld zurücklegt und hier auch ein halbwegs kundenfreundliches Angebot findet, der hat zumindest die Chance, durch seine Zinsen die Inflation auszugleichen.
0: Bleibt, wenn man hohe Rendite haben will, für viele der Gang an die Börse. Aber hier ist das Risiko natürlich auch entsprechend höher.
1: Ja, aber Wertpapiere wie Aktien und Fonds bieten auf lange Sicht bessere Anlagechancen, trotz der zwischenzeitlichen Kursrückgänge. Am einfachsten und günstigsten sind die sogenannten Indexfonds. Sie bilden zum Beispiel eine breite Aktienmischung wie den DAX ab. Der Vorteil ist hier, das Risiko wird breit gestreut, ganz im Gegensatz zur Anlage in nur eine Aktie. Ein weiterer Pluspunkt des Indexfonds, sie sind im Vergleich günstiger als andere Anlageprodukte.
0: Die Möglichkeiten für Anleger, ein Plus zu erzielen, werden also immer weniger. Wer sein Geld trotzdem an der Börse investieren will, sollte auf jeden Fall nicht auf kurzfristige Gewinne setzen. Hier ist langer Atem gefragt. Das Geld sollte also mindestens fünf, besser sogar zehn Jahre dort liegen dürfen. In Köln hat heute die nach Veranstalterangaben größte Videospielmesse der Welt eröffnet. Und die Gamescom, sie feiert in diesem Jahr schon ihr zehnjähriges Jubiläum. Die Veranstalter erwarten in diesem Jahr 300.000 Besucherinnen und Besucher. Heute dürfen aber erstmal nur Fachbesucher rein und wir natürlich. Antenne Bayern-Korrespondent Nico Tapia, du bist ja einer der Glücklichen, die in Köln heute schon mal daddeln dürfen. Gibt's denn den einen großen Trend auf der Gamescom in diesem Jahr? Ja, so den einen
2: Trend gibt es hier eigentlich nicht, dafür gibt es hier einfach viel zu viel. Was in diesem Jahr auf jeden Fall wieder im Fokus steht, sind sogenannte E-Sports. Leute, die in einem großen Wettkampf um hohe Preisgelder spielen. Dazu gab es gestern sogar einen Extra-Konferenztag. Und über die nächsten Tage werden hier auch super viele Wettkämpfe ausgetragen. Einige deutsche Meisterschaften haben hier auch ihr Finalspiel. FIFA 18, League of Legends
0: oder Counter-Strike zum Beispiel. Und auch so ein Trend in den letzten Jahren sind ja die sogenannten Indie-Spiele, also Games, die nicht von den großen Studios entwickelt und verkauft werden. Gehen die auf der Gamescom nicht komplett unter zwischen den großen Blockbustern?
2: Nee, die haben hier ihren eigenen Bereich, die sogenannte Indie-Arena. Das sind über 80 Entwickler und ich empfehle wirklich allen, da mal hinzuschauen. Erstens sind hier die Schlangen nicht so lang und zweitens gibt es hier super interessante und innovative Spiele, zum Beispiel Through the Darkest of Times. Da spiele ich eine Widerstandsgruppe zur Nazizeit und das ist das erste Spiel, in dem nach einer Regeländerung in Deutschland auch Hakenkreuze
0: und andere nazi zu sehen sind. Okay, das ist ja wirklich ganz interessant. Mal abwarten, wie hier die Reaktionen sind. Was sind für dich sonst noch die Highlights der diesjährigen Gamescom?
2: Ein großes Highlight für mich ist da zum Beispiel Cyberpunk 2077. Das ist von einem polnischen Studio, die auch schon das mega-gute Rollenspiel The Witcher 3 gemacht haben. Das finde ich super interessant. Und ich bin ja auch ein großer Rennspiel-Fan, deswegen freue ich mich besonders auf Forza Horizon. Ein sehr realistisches
0: und superschönes Rennspiel für die Xbox. Also alles, was das Gamerherz begehrt. Danke, Nico. Und äh, wer selbst vorbeischauen möchte, ab morgen sind die Tore in Köln für die Öffentlichkeit geöffnet. Dann kann man sich bis Samstag ein eigenes Bild machen. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Dienstag, den 21. August 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zeno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern the break